0: Hay algo que me gusta recordar cuando hablamos de la Reforma Protestante. Por un lado, tenemos en mente un momento histórico, un periodo histórico, en el que personas guiadas por sus convicciones bíblicas buscaron cambios en la iglesia de su día y todos los que nos consideramos cristianos protestantes podemos trazar nuestros orígenes a este periodo. Pero por otro lado, la Reforma Protestante no es algo que simplemente merece ser un logro del pasado, casi como un periodo perfecto a los ojos de algunos. No, debe de ser un ejemplo para todos los que deseamos mantenernos fieles a los caminos de Cristo y a su Palabra. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Reformadores que debes conocer. Aquí en El Faro, siempre tomamos un tiempo en el mes de octubre para recordar la Reforma Protestante del siglo XVI. No es porque pensamos que los personajes involucrados eran gente perfecta o superhéroes, sino porque fueron ejemplos de fidelidad a las escrituras y de valentía al confrontar los abusos y errores en la iglesia establecida en su día. Por eso también en esta semana hemos explorado las vidas de personas anteriores a la reforma protestante, proto-reformadores, personas que aún antes del siglo XVI fueron fieles a la palabra infirmes firmes en confrontar los errores de la iglesia de su día. Hoy exploramos la vida de Pedro Baldo, de cuya enseñanza y ministerio surgieron los valdenses.
2: Tres siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, un reformador muy peculiar apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba, la Reforma Protestante.
0: ¿Quién fue Pedro Baldo y quiénes fueron los valdenses? Quédate conmigo para aprender más sobre este momento en la historia de la Iglesia.
3: Estudiar la Reforma tiene un valor tremendo para toda persona, no importa de qué tradición cristiana sea. ¿Por qué? Porque estudiar la historia, eh, como dijo alguien, eh, nos ayuda a no repetir los errores que se han cometido a través de ella. Y pienso que el conocimiento de la Escritura, y el conocimiento de, de lo que realmente Dios ha hecho en beneficio de, del hombre pecador debe ser de conocimiento de todas las personas y yo animo a toda persona que, que nos esté escuchando en esta hora a que se acerque a la escritura y que se acerque a, a, a libros de historia que recogen todo lo que la reforma protestante trajo eh, realmente lo que lo que la reforma protestante sacó a flote fue la suficiencia de Cristo y la suficiencia de de las Escrituras. Por eso cualquier persona de cualquier tradición eh, cristiana que, que sea o, o, o cualquier persona, independientemente de lo que crea o si no cree también, le sería de beneficio estudiar la historia de la Iglesia y ese evento grandioso dentro de la historia de la Iglesia que se llama la Reforma Protestante.
0: Ramón de Corte, un historiador y pastor en Cuba, compartiendo la importancia de estudiar la Reforma. Hay algo que me gusta recordar cuando hablamos de la Reforma Protestante. Por un lado, tenemos en mente un momento histórico, un periodo histórico, en el que personas guiadas por sus convicciones bíblicas buscaron cambios en la iglesia de su día. Y todos los que nos consideramos cristianos protestantes podemos trazar nuestros orígenes a este periodo. Pero por otro lado, la Reforma Protestante no es algo que simplemente merece ser un logro del pasado, casi como un periodo perfecto a los ojos de algunos. No, debe de ser un ejemplo para todos los que deseamos mantenernos fieles a los caminos de Cristo y a su palabra. Hubieron reformadores antes de la Reforma Protestante, hombres como Juan Wycliffe y Jan Hus, y la realidad es que habrán reformadores en todos los siglos de la iglesia, hasta el día en que Cristo regrese por su pueblo. No con el deseo de dividir, sino con un celo por la fidelidad, llamando a la iglesia y a sus líderes al arrepentimiento y a fidelidad bíblica. Hoy consideramos la vida de Pedro Baldo, y el legado de sus seguidores, conocidos como los valdenses. El doctor Robert Godfrey comenta al respecto.
1: Otra crítica en contra de la iglesia fue iniciada por Pedro Valdo o Pedro Valdés, un comerciante de la ciudad francesa de Lyon, para el 1218. No sabemos mucho acerca de su vida. Como muchos otros, abrazó el valor de la pobreza, regalando toda su riqueza y sus bienes en 1170. Sus seguidores a veces eran llamados los pobres de Lyons, pero su crítica de la iglesia no adoptó amor radical por la pobreza en sí como lo había hecho Francisco de Asís, ni tampoco la espiritualización radical de los cátaros. A cambio, habían vuelto a la sencilla visión del cristianismo que encontraban en la Biblia. Baldo se aseguró de que la Biblia fuese traducida en el idioma del pueblo. Él y sus seguidores se ocupaban predicando un entendimiento sencillo de la Biblia.
0: Este es un tema que se repite en la historia personas confrontando a la iglesia establecida por excesos en poder y prestigio, y un regreso a la sencilla doctrina bíblica y predicación del evangelio. Godfrey continúa,
1: Baldo y sus seguidores a veces han sido contados entre los precursores de la reforma. Esto es apropiado porque la gran reforma del siglo XVI no fue sin precedentes en la historia. Los reformadores no fueron santos de los últimos días restaurando una iglesia que había desaparecido de la faz de la tierra. Como los valdenses, ellos deseaban purificar y reformar a la iglesia según las escrituras. Los valdenses no solo fueron precursores, sino también testigos de la presencia de la palabra y el espíritu de Cristo en la iglesia a través de los siglos dieron expresión a aspectos de la religión apostólica que fueron amenazados con la extinción de la iglesia dominante nos recuerdan que en todo siglo cristo cumple su promesa edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella mateo 16 18
0: pues quiero tomar unos momentos ahora para escuchar de nuestros amigos de ByteProject.com sobre la vida de Pedro Baldo. Agradecemos mucho a ByteProject por permitirnos compartir su excelente contenido contigo aquí en El Faro. Para más contenido como este, visita ByteProject.com.
2: Tres siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, un reformador muy peculiar apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba, la Reforma Protestante. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y vamos a hablar de la vida de Pedro Baldo. Se desconocen muchos detalles sobre Pedro Baldo, incluido su nombre. No se sabe si Pedro fue su verdadero nombre, ya que no aparece en ningún documento hasta 150 años después de su muerte. Su apellido probablemente fue algo así como Valdés o Vaudés. Baldo fue solamente la adaptación italiana de su apellido. Tampoco sabemos el año en que nació, ni el año exacto en que murió. Los historiadores no están de acuerdo sobre si murió entre 1205 y 1207 o entre 1207 15 y 1,218. Pero lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de León. Tenía una esposa, dos hijos y muchas propiedades. Pero algo sucedió. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó una canción espiritual de un juglar itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual. Esto lo condujo a una crisis por saber cómo podría salvarse. Su primera decisión fue empezar a leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata Latina en ese momento y su conocimiento de latín era precario, contrató a dos eruditos para que la tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado él mismo. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús cuando dijo, aún te falta una cosa. «Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven». Sígueme. Este pasaje está en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 22. Las palabras de Jesús en el Evangelio traspasaron el corazón de Baldo. Al igual que el joven rico, Baldo se dio cuenta en ese instante de que había estado sirviendo al dinero, no a Dios. Pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, Baldo se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa e hijas, Baldo decidió vivir una vida alejada de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, viviendo en completa dependencia de Dios. Inmediatamente comenzó a predicar desde su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a las personas pobres. Muchos lo siguieron y para el año 1175 un grupo considerable de hombres y mujeres se habían convertido en discípulos de Baldo. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamar a los seguidores de Baldo los Pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y otras partes de Europa, se les conoció como valdenses. Cuanto más Baldo estudiaba las escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la iglesia de Roma, sin mencionar su riqueza, que se contraponía con la visión y la experiencia de lo que significaba ser cristiano para Baldo. Pero Pedro Baldo no se quedó callado, sino que se pronunció valientemente contra estas cosas. Sin embargo, este tipo de posiciones incomodaban a la iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la la predicación laica. Ibaldo y su grupo atrajeron inmediatamente la oposición de los líderes de la iglesia. El arzobispo de León se sintió particularmente molesto con este movimiento de reforma autodidacta y sin educación y movió todas sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió su aprobación. El Papa le otorgó un voto de pobreza. Sin embargo, solo cinco años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En el año 1183, Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por violar la prohibición de la predicación y fueron expulsados de la ciudad. Fueron condenados formalmente en un consejo eclesiástico en el año 1184 junto con otros presuntos herejes, incluidos los cátaros contra quien Baldo había predicado anteriormente. Si la iglesia de Roma no hubiese expulsado a Baldo, tal vez el movimiento se hubiera convertido en una comunidad religiosa más de las decenas que existían ya dentro de la iglesia. Realmente Baldo nunca tuvo la intención de separarse de Roma y mantuvo numerosas doctrinas católicas tradicionales, pero después de la excomunión y continuando más allá de la muerte de Baldo, hacia el año 1205, las convicciones separatistas de los valdenses aumentaron y se solidificaron. Para entender a los valdenses y su importancia es clave entender su doctrina. Por ejemplo, ellos rechazaron todos los reclamos de autoridad además de las escrituras, rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre excepto a Jesucristo, rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y por tanto rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las escrituras eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la iglesia en el ayuno y los días de fiesta y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de reliquias, peregrinaciones y el uso del agua vendida rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre los gobernantes terrenales y finalmente desaprobaron la sucesión apostólica del Papa. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo durante bastante tiempo. La severa persecución a los valdenses en el siglo XIII los obligó a desplazarse constantemente y a enseñar en secreto. Pero a pesar de la persecución, el movimiento se extendió al norte de Italia y a regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Pero el hostigamiento de la iglesia romana también continuó y creció en gravedad, hasta que en el siglo XV las filas valdenses se habían reducido a pequeñas y secretas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Pero cuando la reforma protestante irrumpió en la escena en el siglo XVI, la mayoría de los valdenses se convirtieron en protestantes. Los valdenses aceptaron las formas de culto y la eclesiología de la iglesia de Ginebra y se organizaron como iglesia. La iglesia evangélica valdense se adhirió a la teología calvinista y se convirtió en la filial italiana de las iglesias reformadas. Hoy existen congregaciones valdenses, principalmente en Italia, Suiza, Uruguay y Argentina. Pedro Baldo fue un proto-protestante, aunque nunca lo supo. Fue un mercader convertido en profeta que simplemente creyó en la Palabra de Dios con todo su corazón, lo que demostró con toda su vida. Y al tomar la Palabra de Dios y predicarla en un tiempo en el que a muy pocos les importaba hacerlo, Baldo agitó las aguas de la renovación y del deseo de regresar a las Escrituras. Para finalizar, ¿valdría la pena hacer algunas reflexiones? Por ejemplo, ¿la renuncia a los bienes materiales es un sinónimo de un verdadero cristianismo? ¿De qué forma podríamos encender la pasión dentro de nuestras iglesias por las escrituras y por el evangelismo?
0: ¡Qué bendición ha sido en esta semana contar con la presencia de invitados especiales desde Cuba! Y le damos gracias a ByteProject.com por su contenido, pensando juntos en reformadores que debes conocer. Mi anhelo es que durante este tiempo juntos haya sido iluminado, sobre todo respecto a lo que involucra regresar a las verdades reveladas en la palabra. No siempre es fácil, pero la reforma siempre vale la pena. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Gracias por el Evangelio de la libre gracia que recibimos solo por fe en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a siempre mantenernos firmes y fieles, sumisos a toda la palabra de Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 786 373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana con una serie nueva.